0: 你好，今天我来为您解读的这本书，名字叫做《解码者》，副标题是《珍妮弗·杜德纳基因编辑的历史与未来》。杜德纳是美国一位生物化学家，他也是2020年诺贝尔化学奖得主。他与法国生物学家沙尔·庞杰合作开发了基因编辑工具 CRISPR-Cas9， 一起获得了诺奖。这个工具是生命科学领域中最热门的技术之一，它不仅能帮助科学家们研发抗癌疗法和抗感染病毒技术，也给遗传疾病和罕见病的患者带来了治愈的曙光。书的副标题里只有杜德纳的名字，封面上也只有他，但作者并不是要为杜德纳一个人立传，他花了很多的篇幅刻画了杜德纳的前辈、合作者、竞争对手。换句话说，这本书为我们展现的是一幅科学家群像，其中最核心的人物就是杜德纳。杜德纳与这些科学家之间的合作、竞争，也向我们展示了基因编辑工具 CRISPR-Cas9 的发展历史。本书的作者叫沃尔特·艾萨克森，是美国著名的传记作家，代表作有《史蒂夫·乔布斯传》《列奥纳多·达芬奇传》。为了写这本传记，艾萨克森对杜德纳进行了几十次深度采访，亲身参与了杜德纳的工作活动。他甚至还学习了如何使用基因编辑工具编辑 DNA。这本书的英文版在2021年出版，出版后好评如潮，《经济学人》《商业周刊》《时代周刊》纷纷把它选入了年度书单。比尔·盖茨是艾萨克森的书迷，他也把这本书列入了自己的2021年年度书单。那么，艾萨克森为什么要写杜德纳呢？这与他关心的问题是有关系的。在艾萨克森看来，现代社会有三次伟大的创新革命，第一次是在20世纪上半叶，物理学发展掀起了革命。1905年，爱因斯坦发表了关于相对论和量子理论的论文，拉开了第一次创新革命的大幕。原子弹、核武器、晶体管、太空飞船等等横空出世。第二次是在20世纪下半叶，我们都知道那是信息技术的时代，微芯片、计算机和因特网的发展引发了数字革命。第三次创新革命是一场生命科学革命。CRISPR 的发明推动了我们进入这个革命时代。为了讲述这场创新革命，艾萨克森找到了一个核心人物，一个深度参与这个创新浪潮的人。这个人就是杜德纳。不管是在基因编辑工具的发明阶段，还是发展阶段中的专利竞赛，再或者是推动行业和公众对基因编辑工具的伦理问题展开深度思考，杜德纳都是最重要的人物之一。艾萨克森还想通过这本书告诉我们：科学的进步是个人主动性和协作努力的产物。我们都知道，科学的进步主要靠团队合作实现。但假如科学家的团队当中有人能够像杜德纳这样做到坚持不懈、聪明好学、不为人后，也会对行业产生巨大的影响。我们还会看到，藏在科学进步背后的，除了努力和协作，还有名与利的交织，合作与竞争的牵制。关于 CRISPR-Cas9 的技术原理和意义，杜德纳曾经写了一本书专门进行了介绍。那本书的名字叫做《破天机》，我之前呢也为您解读过。今天的解读我们就不再详细解释这个技术了，而是围绕这个技术的发展历史展开。如果你对基因编辑技术感兴趣，可以去阅读原书。接下来我就通过两个部分了解一下 CRISPR-Cas9 的起源和发展。我们一起进入第一部分，先了解一下本书核心人物杜德纳的生平和性格。杜德纳是美国人 ，1964 年在华盛顿特区出生。他的母亲是大学教师，父亲曾在美国国防部工作，是个演讲稿撰稿员，后来成为夏威夷大学的文学老师。七岁时，杜德纳跟家人一起来到了夏威夷。他在学校总被其他的学生欺负，只能埋头苦读，形成了自我防御。直到后来，他转到了一所新的学校，情况才开始好转。他有了维护自己的好朋友，学习成绩也开始突飞猛进。杜德纳打小就对大自然充满了好奇心，比如说，他对含羞草很感兴趣，想要知道为什么人碰触叶子时，叶子会卷缩起来。作者艾萨克森给人介绍杜德纳的时候，经常啊会提到这个例子。因为他觉得这体现了杜德纳的好奇心，艾萨克森说：“真正的好奇心的关键就在于看到自然奇观时暂缓片刻，仔细思考其中的缘由。”杜德纳对生命的好奇心正好有人可以帮忙解答，这个人就是他的父亲的同事——生物学教授赫姆斯。这位叔叔不但会给杜德纳解答问题，还会教他如何的鉴别蘑菇，带着他一起收集贝壳，给贝壳分类。赫姆斯叔叔可以说是让杜德纳对生物学感兴趣的一位领路人。另一位领路人正是杜德纳的父亲。他的父亲喜欢读书，也常常带书回来给女儿看。有一天，六年级的杜德纳在自己的床上发现了一本名叫《双螺旋》的书。这本书是生物科学家詹姆斯·沃森写的自传，讲述了他和生物化学家克里克发现的 DNA 分子结构的故事。这本书给杜德纳带来了两个深刻的改变，一个是书中的女科学家罗莎琳德·弗兰克林，让杜德纳意识到原来女性也可以成为伟大的科学家；另一个是通过这本书，他发现拨开自然之美的层层面纱，并不是遥不可及的事儿，他也可以去探索自然的运作方式。到了高中，杜德纳下定决心要在大学学化学。但高中的指导老师不让他选，还说女孩不适合搞科研。这段经历让杜德纳更加的坚定，自己要从事科研工作。1981年，杜德纳去了波莫纳学院学习化学与生物化学课程。起初，杜德纳不太喜欢这里，甚至还考虑更换专业去学法语，因为他发现班上的大多数学生都能在化学考试里拿满分。杜德纳有这种感受，并不是因为他畏惧竞争，他喜欢竞争，但他更希望自己能够成为化学领域的顶尖人才。如果在一个领域里，他只能做一个普通的学生，他会觉得这个领域毫无吸引力。不过后来，他的成绩提高了，他对自己学习化学的能力也更有信心了。大三结束后的暑假，他在生物化学教授的指导下开始研究细菌。他发现了自己的科研天赋，别的技术员研究了半年都没有搞定的工作，杜德纳很快就完成了。1985年，从波莫纳学院毕业后，杜德纳被哈佛大学录取，在这里，他更加深入的研究细菌，还碰到了对他影响至深的老师杰克绍斯塔克。这位老师是一位生物学家，当时正在研究酵母 DNA。在绍斯塔克的实验室，杜德纳研制了一种可以编辑酵母基因的工具。1986年，杜德纳想请绍斯塔克做自己的导师，带他完成博士研究。这时候，绍斯塔克告诉他自己已经放弃了对酵母 DNA 的研究，要把实验室的研究重点转到 RNA 上，因为他认为研究 RNA 有可能解释生命的起源。我们来简单的介绍一下 ，RNA 是细胞内的另一种分子，与 DNA 比较像。书里说 ，DNA 在我们细胞的细胞核内闭门不出，主要活动是保护其编码的信息，偶尔也会进行自我复制；而 RNA 会走出细胞核，开展实际的工作。有的 RNA 片段会进入细胞的生产区域，产生特定的蛋白质。我们说回到绍斯塔克和杜德纳这对师徒，绍斯塔克从酵母 DNA 转到了 RNA 研究，体现了他的一个原则：永远不做还有一千人正在做的事情，也就是不走人多的研究道路。20世纪80年代末期，科学界的热门研究领域是 DNA， 还没有什么人研究 RNA。师徒俩冒着风险转变了研究重点，把自己职业生涯都压注到了 RNA 研究上。是因为他们看到了什么可观的前景吗？并没有，他们选择 RNA 研究纯粹出于对自然运作的好奇。杜德纳说，沙斯塔克全心全意地投入到了 RNA 的研究中，只是因为他认为 RNA 是理解生命起源的关键所在。杜德纳跟随老师而转向，是不是他那时还年轻，还没有自己的想法呢？也并不是，杜德纳跟老师一样都不会随波逐流。他从小就会主动选择人少的路，比如说他上学的时候，曾经在足球队踢中卫，这个位置啊，对运动员的要求很高，要腿长、耐力好、善于奔跑，这样的人非常的少见。当他开始工作时，他也采用了同样的思路，他一直在搜寻适合自己的工作，这类工作当中最好没有太多的人掌握他具有的技能。换句话说，杜德纳从小就懂得让自己待在一个稀缺性很强的位置上。他很有竞争意识，也很有竞争策略。正是得益于这种思路，以及他的努力和聪慧，还在绍斯塔克的实验室时，杜德纳就已经是 RNA 研究领域冉冉升起的明星了。这位学术新星还很有团队合作精神。1989年，杜德纳指导了一个哈佛本科生在实验室的工作。后来写论文的时候，杜德纳认为应该让这位本科生成为举足轻重的第一作者。1995年，杜德纳在耶鲁大学迎来了自己研究生涯当中首个重大科学突破。他弄清了 RNA 分子结构。要知道啊，就在几年前，也就是1989年，科学界都还认为研究 RNA 的结构难于登天，可能啊无法成功，几乎没人为之开展实验。弄清楚 RNA 分子结构有什么意义呢？杜德纳说，一种可能性是我们将可以治愈或者是治疗存在基因缺陷的人。完成这项科学突破之后，杜德纳与自己的研究伙伴杰米·凯特结婚，两个人都加入了加利福尼亚大学伯克利分校。杜德纳对 DNA 结构的研究也让他开始对病毒学感兴趣。他想知道病毒内部的 DNA 是如何帮助病毒入侵的。好奇心将带领他走向职业生涯的下一个领域——病毒学。刚才我们一起回顾了杜德纳的生平，了解到他是一个由好奇心驱动，同时具备竞争意识和合作意识的学术天才。在基因编辑工具 CRISPR-Cas9 的出现之前，这位学术天才的主要身份还是 RNA 研究领域的权威。但是他自从接触到了 CRISPR， 情况开始发生转变，他将会成为一项新技术的发明者。2006年，杜德纳甚至都不知道 CRISPR 这个词是什么意思。这个奇怪的词是规律间隔成簇短回文重复序列的缩写。简单来说 ，CRISPR 是细菌和病毒进行斗争时所使用的一种免疫系统。病毒为了入侵细菌，把自己的基因整合到细菌里，又利用细菌的细胞工具复制自己的基因。而细菌为了清除病毒的入侵基因，进化出了一套设计精巧的防御系统，不仅能记住病毒基因，还能把病毒基因从细菌的基因组上切除。微生物学家猜测这套防御系统与 RNA 有关，于是啊，有人就找到了 RNA 专家杜德纳请教。杜德纳一开始还以为 CRISPR 是保鲜储存盒的意思，后来啊，他意识到微生物学家们需要自己的帮助，因为在当时还没人成功分离过 CRISPR 系统当中的分子成分，也没人进行检测，弄清楚它的结构。因此啊，杜德纳对 CRISPR 系统的研究可谓是恰逢其时。他有一位博士后，正好酷爱 CRISPR 系统。于是，杜德纳他们就开始分解 CRISPR 系统，把这个系统分割成具体的化学成分，然后再研究各个成分的功用。到了2009年，杜德纳实验室发表了一篇论文，开始为 CRISPR 领域贡献力量。杜德纳对 CRISPR 领域更大的贡献开始于2011年。那一年的春天，在美国微生物学会举办的会议上，杜德纳见到了法国生物学家沙尔庞杰。沙尔庞杰一直从事 CRISPR 的研究，尤其是 Cas n 奈酶。遇到杜德纳前，沙尔庞杰已经发现 CRISPR-Cas n 奈这个系统只使用三种成分就完成了防病毒任务，它们分别是 tracrRNA、c r n a 和 Cas n 奈酶，但他并不清楚更多的细节。他需要一位生物化学家帮忙弄清楚各个成分的作用。两个人见面后，沙尔庞杰表示想与杜德纳一起合作，弄清楚卡斯奈酶的作用原理。杜德纳同意了。于是啊，他们各自带着一位博士后，开始了远距离跨国合作。这个团队的一个合作成果就是，他们发现了 CRISPR-Cas9 系统当中 trash RNA 这个成分的作用。简单来说呢，他们把细菌抗击病毒入侵的 CRISPR-Cas9 系统变成了一种基因编辑工具，它要比其他基因编辑工具更容易使用，价格呢更低。2012年6月8日，多德纳他们在论文里解释了自己的发现，并把论文原稿提交给了科学杂志的编辑。6月20日，科学接受了论文。2 0 1 2年的6月28日，杜德纳和沙尔庞杰的论文在网络上发布。正是这篇论文启发了无数的同行，其中也包括杜德纳日后的劲敌张峰。刚才我们一起了解了杜德纳与合作者之间的故事，接下来我们进入第二部分，来看看 CRISPR 卡斯奈发展过程当中的两次竞争，杜德纳与竞争者之间的故事。2012年，杜德纳和沙尔庞杰的论文发表，他们证明了 CRISPR 系统能在细菌和古菌能发挥作用。我们都知道，细菌和古菌都是不含细胞核的单细胞生物。那么，在含细胞核的细胞中，尤其是植物、动物、人类的细胞中 ，CRISPR 系统是否还会有效呢？ 2012年的6月，论文发表后，一众的科学家都意识到了这个问题，一场激烈的竞争赛跑开始了。谁想要成为生命科学时代的引领者，就要抢先证明 CRISPR 系统也可以在人体细胞当中起作用。从论文发表开始算起，半年左右就有好几支团队在这个方面取得了胜利，这其中自然包括杜德纳。他热爱竞争，还把竞争称作点燃引擎的火焰。但这次竞赛对他来说很艰难，因为他的研究室并不是专门研究人类细胞的。早期团队当中也没有人类细胞专家，他的团队主要是生物化学家，更擅长在试管里研究分子。换句话说，在这场六个月的竞赛当中，杜德纳是落后者，处于不利位置。他不得不克服重重困难，才能与对手并驾齐驱。那么，领先他的竞争对手都有谁呢？布洛德研究所的明星研究员张峰，还有哈佛大学的生物学教授乔治丘奇。其中最有竞争力的就是张峰。我们来简单的了解一下张峰，他在石家庄出生，十几岁时跟随母亲去往美国，后来考入哈佛大学学习化学和物理。他在哈佛大学获得了一份博士后工作，开始研究当时的基因编辑工具。此后，他进入哈佛大学布鲁德研究所。这个研究所的使命就是使用人类基因组计划催生的知识推进疾病治疗。2011年，张峰听说了 CRISPR， 他想要与人一起把这个系统变成一种适用于人类的基因编辑工具。2012年的6月，杜德纳和沙尔庞杰的论文在网上发表后，张峰读了两个人的论文，正是那篇论文促使张峰积极行动。他对作者说：“正是在那时，他就意识到自己必须完成此项研究，发表研究成果。”张峰心想，在 CRISPR 研究的基因编辑部分。我们不想让他人抢得先机。杜德纳他们发明的 CRISPR 卡斯奈为张峰提供了一个更好用的工具，尽管他也遇到了困难，他难以区分 CRISPR 卡斯奈系统当中的必要分子。可是啊，相比之下，杜德纳遇到的困难要多得多。他还在想办法弄清楚如何能让 CRISPR 卡斯奈系统进入人体细胞核。作者说，杜德纳此前都没有用人类细胞进行过实验。这时候却想要把自己的发现改造的适用于人类细胞，杜德纳他们必须重做很多竞争对手已经做到的事情。在各位科学家的努力下，这场论文竞赛的结果很快就见了分晓。2012年10月5日，一直保持神秘闷声研究的张峰把自己的论文发送给了科学杂志的编辑。同一个月，给科学杂志递交论文的还有哈佛大学的丘奇教授。那么杜德纳呢？他和团队正在努力确定实验结果，确保自己能在论文竞赛当中获胜。直到他从秋琪那里得知，秋琪、张峰二人都已经完成了实验，提交了论文。杜德纳有点心灰意冷，还问秋琪，在这种情况，自己还需要努力发表研究成果吗？”秋琪建议他继续发表，因为不论他获得了什么实验数据，都会为 CRISPR 系统的发展添砖加瓦。接下来，杜德纳需要做的就是快速发表自己的论文。他联系了一家名叫《电子生命》的期刊，想要把论文通过这里发表，因为这家期刊接受论文的审核时间更短。但他的合作者吉尼克却不愿这么快就发表。吉尼克是个完美主义者，他想要更多的实验数据，建立更全面的理论，不想让自己的团队看起来像是基因组编辑领域的业余爱好者。在杜德纳的坚持下，他们终于开始撰写论文。12月15日，杜德纳他们把论文发送给了《电子生命》。1月3日，这家期刊接受了杜德纳的论文，但是啊，他高兴不起来，因为就在这一天，《科学》杂志在网上发表了张峰和邱奇的论文，他自己的论文直到1月底才发表。论文竞赛结束了，但杜德纳与张峰之间的竞争并未结束。生物技术公司基因泰克给科学界带来了一个新的成功等式，那就是基础科学研究加上专利律师加上风险投资的独角兽。对于杜德纳这一辈科学家来说，有了好的想法就得赶紧的创建公司，引入投资人，研究赚钱的应用场景，这一切都是再自然不过的事情。换句话说，商业的力量已经渗透进科研的肌理之中。商业竞争能够驱动和帮助科学家取得更多激动人心的发现，但它也会阻碍科学家之间的合作。所有研究 CRISPR 的科学家都被这个系统的商业化前景所鼓舞，他们都想要把 CRISPR 系统转化成医学应用。原本，杜德纳与张峰、秋奇在同一家公司组成了一支梦之队，这家公司的名字叫艾迪塔斯医药公司，在2013年成立。几家总部在波士顿的投资公司承诺说，要为这家公司提供超过4000万美元的初始资金。这家公司一共有5名科学创始人，除了杜德纳、张峰、邱奇，还有两名哈佛大学的顶级生物学家。然而啊，就是这个梦之队，杜德纳知道了被人背后捅刀子是什么感觉。艾迪塔斯医药公司更加偏向张峰的研究，他们一起瞒着杜德纳秘密策划，帮助张峰申请专利。得知这一切后，杜德纳决定退出，加入了别家公司。于是 ，CRISPR 系统的技术先驱们入职到了三家公司，互为竞争对手。沙尔庞杰和朋友创立了 CRISPR 治疗公司，张峰和邱奇都在艾迪塔斯医药公司，杜德纳与其他的几位科学家则隶属于英特利亚治疗公司。随后，杜德纳和张峰又开始了一场专利之战。2012年的5月，杜德纳他们就提交了专利申请。这一年的12月，张峰提交了自己的专利申请。这一次看起来是杜德纳稳操胜券。但是啊， 2 0 1 4年的4月，杜德纳的申请还在受理，张峰和布洛德研究所抢先了一步，取得了可以把 CRISPR Cas9 用作基因编辑工具的专利。为什么张峰他们提交的晚，审批的却很快呢？这是因为他们申请专利时多掏了钱，走的是专利申请的快速通道。杜德纳对专利事务了解的很少，他提交临时专利申请的时候，并没有想到还可以额外支付一小笔钱，加快处理速度。对于这个结果，杜德纳当然不认同。美国专利局多次把专利判给了张峰，杜德纳都会上诉。直到2022年，这场专利之战仍在继续。2022年的4月，美国专利局宣布把 CRISPR 卡斯奈的专利权交给张峰，杜德纳不同意这个结果，还会继续的上诉。这场专利之争已经进行了10年，他无疑耗费了双方大量费用和时间。人们不禁这样设想：假如杜德纳和张峰一开始就同意把知识产权分享给对方，那么他们两人以及克 h 斯 i 卡斯奈的情况会不会比现在更好呢？作者艾萨克森也觉得这场旷日持久的专利争斗已经发展到了毫无必要的程度。两位科学家都没有遵守这样一条原则：把蛋糕做大之前，先别急着分蛋糕。听完这些竞争的故事，不知道你有什么感触？我的脑子里出现了杜德纳说过的一句话：“他说，竞争与合作是科学的两极，这两极既决定了他的职业，也塑造了他的性格。好奇心和开放的合作意识让杜德纳与合作者沙尔庞杰走到了一起，发明了 CRISPR-Cas9 的系统，并凭借获得了包括诺奖在内的无数奖项。按理说，这两个人的关系应该变得更加的亲密，但实际的情况是，竞争意识让两个人的关系出现了裂痕。”比如说，杜德纳把自己看作是 charisma 卡斯奈系统的共同发现者，但沙尔庞杰却将 charisma 卡斯奈视为他自己的项目。另外啊，沙尔庞杰也不满意杜德纳在《破天机》这本书里讲述 charisma 研究的口吻，他认为杜德纳在里面使用的第一人称太多了。杜德纳认为，竞争是驱动科学进步的引擎，但艾萨克森认为，奖项、专利这些需要经历激烈竞争才能获得的奖励，会扭曲历史，阻碍人们合作。这些奖励很重大，却无法做到公平，无法奖励每一个做出重大贡献的人。即便某个奖项能让五个人都得奖，那也意味着还有很多非常重要的研究人员落选了。我觉得，从这个角度看，作者写这本传记，描绘了一幅群英像。其实啊，是用自己的方式给每一位重要的科学家颁奖。那么，这是不是说我们应该有意的减少竞争呢？毕竟它会阻碍合作。我想起了瑞达利欧关于竞争的观点，他曾经把竞争关系分为了两种：一种是对抗性竞争关系，在这种关系当中，竞争双方会互相的威胁对方，算计如何的伤害对手；另一种是竞争但合作的关系。这种关系中，双方会去了解对方的需求，充分协商，因此啊，能绕过对抗，最终使每一方的需求都得到了满足。总结《解码者》这本书的精华内容，我就先为您解读到这里。我们一起来简单的总结一下：今天这本书的主角是美国生物化学家珍妮弗·杜德纳，她从小就很有好奇心，对生命科学、对科研生活很感兴趣。从高中起，她立志成为一名女科学家。长大后，她不仅是 RNA 领域的权威专家，还与合作者沙尔庞杰一起发明了基因编辑工具 CRISPR。卡斯奈成为2020年诺贝尔化学奖得主。杜德纳的成就离不开他的竞争意识与合作意识。他从小就懂得要走一条人少的路，掌握稀缺性很强的技能。科研之路初期，他也懂得保持开放的合作心态，与合作者分享荣誉。在竞争与合作之间，他一度的平衡得很好。随着商业的力量渗入科研机理，杜德纳、张峰等科研人员都发现，在竞争当中获胜的激励远远超出了彼此合作分享的善意。荣誉和专利撼动了每个人的竞争合作天平。作为局外人，我们很难评定杜德纳与张峰的专利之争到底应该谁赢谁输。但我们会通过这个故事发现，激励也可能是一种陷阱。激励这种手段原本用来调动人的积极性和创造性，但如果激励的原则无法让人公平地分享利益，那么激励就会从手段变成了目的。假如一个人做事情，把激励的结果当作自己出发的目的，不再听从好奇心的指引。不在乎与人写作的意义，也许他以后会为自己位于高处而欢呼，但他也一定会注意到这欢呼声无人响应。